0: Olá, pessoal. Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Eu vou ler para vocês hoje o livro do Wei Cartou, O Poder do Agora. Nós estamos no capítulo 9 e na página 114, para quem está acompanhando no PDF. Tem uma pergunta que fazem para o autor, que é a seguinte. Se a crença na morte é que cria o corpo... Por que, que, então, um animal tem corpo? Um animal não tem ego e não acredita na morte. Então, como que ele tem corpo se a crença na morte é que cria o nosso corpo? Que é uma ilusão, no caso. Aí o autor responde, mas ele morre ou parece que morre? Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. A cada momento, a nossa consciência cria o um mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, no caso, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneiras diferentes. Então, é o observador que cria o objeto observado, a experiência observada. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida a todo lugar à sua volta. E as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente... Pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas. Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem ou um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do Universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e de morte, ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem uns nos outros. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, um mundo dos golfinhos e assim por diante. Existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa, que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm consciência da nossa existência. Seres altamente conscientes da ligação que mantêm com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria como um domínio celeste, mas ainda assim todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia de que no futuro o leão vai, ser, vai se deitar ao lado da ovelha. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo tal qual se apresenta para nós hoje é uma grande parte de, uma, de um reflexo da mente, sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão que é criada pelo ego. É um mundo dominado pelo medo. Assim como as imagens em um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos, quando a gente sonha, por exemplo, temos várias imagens. Né? E, eles, e essas imagens são símbolos dos estados interiores e dos nossos sentimentos. Assim, da mesma forma que num sonho, a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do, do medo e das pesadas camadas de negatividade que estão até agora acumuladas na psique coletiva humana. Nós não estamos separados no nosso mundinho. né? Então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um novo mundo. É uma mudança na consciência do planeta. O estranho ensinamento budista de que toda árvore e toda a folha de grama irão finalmente se tornar iluminados, aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os humanos ob obtenham a iluminação. É assim que interpreto as suas palavras quando ele diz assim, a criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. São Paulo diz que todo o universo vai se redimir através disso, ao escrever: Sabemos com efeito que a criação inteira geme, ainda agora com as dores do parto. O que está nascendo é uma nova consciência e, como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das revelações no Novo Testamento. Vi, então, um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa não é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor mas sim despertar da nossa identificação com a forma, com o físico. Não estamos mais presos a este mundo e a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não-manifesto, no mundo do não-manifesto, né? no mundo que não tem forma. E assim estamos livres do apego ao mundo manifesto. Nos livramos desse apego ao físico, ao né? mundo que temos ao no nosso redor. Ainda podemos desfrutar os, os prazeres passageiros deste mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências. Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa quando estivermos nessa consciência. Portanto, não precisamos nos apegar a este mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta, qualquer coisa física. Em um certo sentido, não precisamos mais do mundo, e nem mesmo que ele seja diferente do que é. É nesse ponto de elevação que você começa a dar uma contribu contribuição real para criar um mundo melhor, uma nova realidade. É neste ponto que você se torna capaz de sentir a verdadeira compaixão e de ajudar os outros de verdade. Somente aqueles que transcenderam o mundo e conseguem criar, é que conseguem criar um mundo melhor. Você deve lembrar que já falamos aqui sobre a dualidade da verdadeira compaixão, que é a percepção de uma ligação, tanto com a mortalidade quanto com a imortalidade. Nesse nível bem profundo, a compaixão se torna um remédio no sentido bem amplo da palavra. Nesse estado, a sua influência curativa se baseia não no fazer, mas no ser. Todas as pessoas com quem você mantiver contato serão tocadas pela sua presença e afetadas pela paz que você emana, quer, quer elas estejam conscientes disso ou não. Quando estiver inteiramente presente e as pessoas à sua volta tiverem um comportamento inconsciente, você não vai mais sentir necessidade de reagir. A sua paz será tão grande e tão profunda que tudo que não for paz desaparecerá nela, como se nunca tivesse existido. Isso quebra o ciclo kármico da ação e da reação. Os animais, as árvores, as flores, tudo vai sentir a sua paz e vai reagir a ela. Você ensinará através do ser, através da demonstração de paz de Deus você passará a ser a luz do mundo, uma emanação da pura consciência e assim eliminará a causa do sofrimento. Você eliminará a inconsciência do mundo. Olha que profundo, né? Isso não significa que você não possa também ensinar através da ação. Por exemplo, ao ponto de como se desidentificar da mente. Reconhecer é padrões inconscientes no interior de alguém. Mas quem você é, será sempre um ensinamento transformador do mundo mais vital e mais poderoso do que o que você disser. Você será o exemplo e é até mais essencial, mais essencial do que o que você fizer. É, é, é o que você é. Não é mais o que você diz, não é mais o que você faz. Será o que você é, seu exemplo. Além disso, reconhecer a primazia do ser e assim trabalhar no nível da causa, né? Não exclui, tudo isso não exclui a possibilidade de que de que a sua compaixão possa simultaneamente se manifestar no nível da ação e do efeito, ao aliviar o sofrimento sempre que você o encontrar. Quando alguém faminto lhe pedir pão e você tiver, você vai dar? Mas ao dar o pão, mesmo que o seu contato seja muito breve, o mais importante será esse momento do ser sendo partilhado, do qual o pão é apenas um símbolo. Uma cura profunda se instala internamente. Nesse momento, não há doador e nem receptor. Muito bonito esse áudio, né, gente? É o nível que todos nós queremos chegar né? nesse grupo, tenho certeza. Pessoal, um abraço para vocês e até o próximo áudio.